0: 好，听众朋友，欢迎您继续收听中央人民广播电台中国之声的《养生大讲堂》节目，我是主持人吴凯。在接下来呢，又到了我们每天的这个专题讲座时间了。在今天呢，我们还是继续我们的健脑怎么吃这样一个专题。首先呢，为大家介绍今天的我们节目嘉宾，首都医科大学北京安定医院的主任医师。北京脑重大疾病研究院贾红晓教授呢，到节目当中来做客。贾教授，你好
1: ！好，主持人好，呃，听众朋
0: 友好。说到健脑，我们在前面说到要吃什么呢？您首先已经给大家说到这个，呃，糖分对这个脑的重要的作用。说到这个糖呢，可以说是呃一个，算是物质基础也好，算是这个呃打基础的那么一个。重要的成分也好，反正是对呃大脑的来讲的话，是一个非常重要的，可以说不能缺少的一种营养成分。那么说到这个大脑的吃啊，要吃什么东西的话，除了糖分，您觉得大家要重视的还有什么
1: ？呃，除了糖分之外，第二个要重视的就是蛋白质。我们说、嗯。呃，蛋白质对大脑来说是另外一个非常重要的一个营养物质。那么，为什么说它对大脑会重要呢？嗯，刚才我们讲过，就是大脑的重要的一些功能，那么其实都和蛋白质有关系。呃，比如说我们大脑的就是各种功能，比如说我们的记忆、我们的学习、我们的情绪，呃，就是我们的思维，那么这些东西都是。都跟蛋白质离不开关系，为什么这样说呢？因为我们知道我们的这些记忆、注意啊，然后这些思维啊，其实都是由我们的大脑内的神经物质，就是刚才我们讲过那个神经递质，然后决定的。呃，如果这些神经递质呢，实际上是由都是蛋白质，那么都是由我们吃进去的蛋白质，然后呃在体内分解成氨基酸之后又合成的。那么也就是我们的人类精神活动跟蛋白质有关系。嗯，我们的人呃人体里边的生命的一些生理活动跟蛋白质也是有关系的。我们就是说我们人体内的各种器官的活动，那么有谁指令的？那是有大脑指令了。大脑怎么去指令的？也就是大脑这些神经递质，那么对这些呃器官发出指令。比如说我们大脑内，比如说。呃，当你饥饿的时候，就大脑发现那个体内的那个某些营养物质不够的时候，大脑就那个有个饥饿中枢，然后就发出信号，让那个这时候你感到饥饿，这时候胃就开始蠕动，这个这个时候就大脑人就下去吃饭，这时候开始吃。那么也就是说，我们好多生理活动，那么包括吃喝拉撒睡这些生理活动，那么其实也是大脑这些神经物质指呃指令的，那么这些神经物质也是由蛋白质决定的。嗯那么我们人类的各种生命活动，比如说蛋白质的，就是说那个我们呃蛋白质的合成啊，包括一些遗传物质的合成，其实也是由于我们蛋白质发出指令的。我们大脑刚才讲过，就需要氧气。那么氧气怎么去用到大脑呢？就是我们一个血红蛋白，其实也是有蛋白质用到大脑的。那么比如说我们人类要。要那个防止那个外边的各种细菌啊，对人体的攻击啊，那么就是由我们免疫系统去帮我们守卫着人体。这些免疫系统就是一些免疫因子，其实也是蛋白质。嗯，那么也就是说，另外当然我们的蛋白质，呃，为我们大脑就是构成我们大脑这些神经细胞的。呃，我们的骨架也好，包括我们神经细胞的墙壁里边的水泥也好，刚才我们讲过，其实也是有蛋白质构成的。那么，也就整体来说，我们看蛋白质跟我们人体的生命活动的，无论是生理活动，然后我们的精神活动，那么还是我们这些我们大脑这些神经细胞的构成，那么都是跟蛋白质有关系的。所以，我们蛋白质对大脑来说是非常重要的一个营养物质。所以，吃好蛋白质对大脑的功能。是至关重要的
0: 。那蛋白质在这个大脑整个这个呃结构技术当中，如果说您像您说把这个呃大脑比作一座房子的话，这个蛋白质相对相对这个房子来讲的话，它呃有什么样的意
1: 义？呃，我们把如果把一个细胞比作一个房子里边，那么细胞我们房子里边有那个就说梁梁柱，嗯。呃，但是神际细,细胞里边儿，那么需要我们细胞骨架，就是像微管啊什么的这些东西。那么这个骨架就是细胞骨架蛋白，那么实际上就是由蛋白质构成的，就是构成了细胞的呃骨架。那么当然，细胞里边细胞壁，我刚才我们讲过，就是、说相当于墙壁一样，房子的墙壁里边那么它有除了有钢筋，有水泥。那么就是细胞膜那边儿，就是有一些蛋白，就是这个蛋白分子镶嵌到细胞膜上，这个特别像这像这么墙壁里边儿的水泥。那么所以这个蛋白这个对一个细胞里边儿非常重要。当然，细胞还有个重要的，我们细胞要施暴信号。其实我们神经细胞是，就是我们相当于大脑司令部的传令兵嘛。这个传令兵要发出信号，这个信号是什么东西呢？就是神经递质，我们就是一些神经小的化合物。这个神经地质其实也是由蛋白质构成的
0: ，呃，这些可以说处处都会体现出蛋白质的存在。对对啊，那作为我们这里说的是蛋白质呢，是非常微观的。对对，我们如果说这个要让这个大脑取得蛋白质这样一,个一种营养，我们平时要从饮食上来讲的话，怎么吃能吃到这些蛋白质？要吃什么样的蛋白质？
1: 呃，我们大脑内的蛋白质其实是由我们吃进去的蛋白质，然后在人体里边首先经过分解，那么分解成氨基酸，那么氨基酸进入了进入大脑之后，就是进入大脑之后，然后再由那些酶，就那些蛋白合成酶，然后合成蛋白。那么也就是说，实际上我们大脑内的蛋白质是由我们食物的蛋白质，呃，去产生的。那么，所以我们就说，如果要是大脑有好有那个足够的蛋白质，首先我们吃的食物里边就是有要有要有足够的蛋白质。嗯，那么但是就刚才我们呃就就像主持人说的，蛋白质怎么就是能给大大脑提供好的蛋白质呢？那么我们知道，我们人体呃吃的蛋白质，呃可能都是来自于不是不是人类，我们不可能吃人类的蛋白质。嗯，我们只能吃那个。呃，只能是吃植物的蛋白质，或者从那个动物的蛋白质。
2: 嗯
1: ，那么我们动物跟植物跟人体毕竟是有区别的。那么，所以就说我们只有吃什么样的蛋白质对人体好呢？我们知道，呃，就是我们的人体吃进去的植物或者动物的蛋白质，然后进进行人体里边就是分解的，分解成氨基酸。那么，氨基酸去再去合成这种大脑内合成蛋白质。呃，我们吃进去的那些氨基酸分解成氨基酸的种类跟数量。那么跟呃大脑内合成的蛋白质就是、说吻合的时候，我们才能合成大脑去说需要的蛋白质。
2: 嗯
1: ，那么也就是说，那个吃进是食物的蛋白质，只有它的那个含的氨基酸的种类跟数量跟人体大脑的那个蛋白蛋白质是相相近的、相似的，那么时候这才是说好的蛋白质。那么我们说什么叫我们举个例子，比如说粮食里边儿，嗯、呃，一般粮食里边比如说那个呃谷物也好，或者是小麦也好，它的氨基酸的可能呃跟大脑内的蛋白质相比，氨大脑内蛋白质氨基酸相比，它可能就是它氨基酸的种类就不是太全，呃，它可能就是不算优质的蛋白。那么但是像我们一些动物类的蛋白，那么比如说像呃呃鸡蛋的蛋白，它里边的氨基酸。那个种类跟质量，那么跟大脑的蛋白质就非常相近。那么奶的蛋白也是一样的。那么比如说像呃虾类啊，或者贝类啊，鱼类或者贝类啊，这些它的蛋白质跟人体也比较接近。比如说人体的像动物类的，像像猪肉啊，像鸡肉啊，所以这些它们的蛋白，那么都是优质蛋白啊、呃，我们可以叫做优质蛋白。那么当然来说，就是说呃任何的蛋白。它含的氨基酸都不可能跟人体是完全一模一样，那么可能会这个蛋这个蛋白质里边含的氨基酸可能缺这种，跟人体相比缺这种，那么另一种蛋白质里边含的氨基酸正好补充这个，但是它又缺另一种，但是缺的那一种可能另一种蛋白质里边有，那么所以我们会。就说吃蛋白质的时候，尽可能是几种不同类呃来源的蛋白质，可能会复合起来吃会更好一些。嗯，比如说我们会把植物蛋白跟动物蛋白和搭配起来，呃，我们会经常会一比一的，比如说那个植物蛋白跟一呃跟动物蛋白就是合并合并起来，这样会更好一些。嗯首先我们就说吃蛋白质要选优质蛋白，然后第二个要注意蛋白质的就是来源的多样性，蛋白质的呃搭配。
0: 其实就像您刚才说到的，呃，几乎呃不可能说有是哪一种类的这个食物上的这个蛋白质呢，和我们这个人类大脑或者说人体当中这个蛋白质是一模一样的啊。对对。也正是您刚才说到这个，也正是我想到，既然不一样的话，是否能意味着说，呃，大脑里这个蛋白质一定是会？缺乏或者说在某方面有一定的这个不足的呢
1: ？一般情况下不会的。一般情况，其实我们只只要我们那个就是均衡饮食，嗯，均衡饮食，然后你就是使那个合成我们大脑蛋白质氨基酸的种类跟数量是足够的话，我们大脑那个蛋白质是不会不会不够的，
2: 嗯
1: ，呃，除非你在那个。就是你饮食会那个不均衡的情况下，嗯，有可能不够。那么当然，或者会你大脑会生病的情况下，那么大脑生病之后，某些蛋白质本身就合成有问题，呃，合成有问题，某些蛋白质就合成减少了。那么这次蛋白质会不足，嗯，啊，就是呢，可能会这两种情况下，嗯
0: 我们前面说到这个糖分对大脑的这个作用啊，说到糖呢，不能。太多，嗯，也不能太少，嗯对,啊、对,对，要合理的这个吃糖才是对这个大脑是最有营养的。对的、啊。那么蛋白质是不是也是这样的
1: ？呃，蛋白质也是一样的。蛋白质，我觉得，呃，其实我们人体对蛋白质的需要其实也是有一定量的。呃，我们就说，大脑一般作为人体来说，一天需要的蛋白，呃，蛋白质的量，那么可能需要，比如说一个成人来说，可能四十几克就够了。那么，如果过多的蛋白质之后，我们知道蛋白质，然后它的最后代谢，它是分解成含氨类的、含氮类的化合物，那么是由肾脏在排泄的。那么，如果我们有是过多的蛋白质之后，然后会加重肾脏的负担，那、呃、加重肾脏的负担之后，然后会出现那个就是肾功能的问题。我们，嗯、呃。我们可以会我林床中看过，呃，很有意思的例子。我们前一段在门诊中看到一个小孩儿，呃，看到一个小孩儿之后，那么家长每天给吃，呃，四个核桃，然后那个二两芝麻，然后，呃，六个六个核桃，二两芝麻，然后吃那个十五枸杞，然后再吃那个什么东西。嗯那么家长认为，就是说小孩在发育的过程中，然后就需要更多的优质蛋白。那么从养生资料上呀、啊，或者养生视频上啊，看到觉得，呃，这个核桃就是个好的补充蛋白的一个很好的补脑的食品。嗯。结果这个小孩会连续的这两年不断的慢性的咽炎，咽喉是肿的，然后甚至后后来会出现那个过敏。那么再后来之后会出现那个肾功能的问题，嗯，那么后来不知道是什么问题，等到后来找了医生之后，和发现仔细询问之后，才知道他那个饮食结构有问题，然后当然把饮食结构调整过来之后，然后他这些问题会都没了，那么也就是说，实际上就说你过分的，呃，补充蛋白其实是会有问题的，嗯嗯
2: 。嗯
1: 那么，包括我们有一些老年病人，那么过有些我们会临床的，我们肾病科的大夫会发现这些例子。那么过分的补充蛋白粉，那么过分的高蛋白的食物之后，他原来肾脏功能本身可能就会不好。那么结果后来发现会有肾衰的问题
0: 。这个蛋白质的补充过量，说蛋白质多了太多了，这个对身体是一个很大的负担呢。对对对对。是吗
2: ？对、
0: 啊、嗯，其实您刚才说到这个呃那个孩子家长啊，我觉得。在我们平常人当中，想象当中，可能都觉得这很正常的。嗯，你像吃几个核桃补脑，我们您也说到这个中医说这个吃什么补什么。你看要说起来的话，其他各种食材来讲，就这个核桃最像大脑了。那一般通常都认为吃核桃会补大脑，难道不是这样吗、嗯嗯
1: 嗯？呃，其实我觉得中医。呃，中医也好，其实我觉得营养学最根本的也好，讲究一个均衡适量。嗯。呃，中医也叫中医治疗也叫有个中庸适度，嗯、就是任何东西，就是说有用的东西，如果过量，其实也就是变成一个有害的东西，其实都是一样。我们其实呃，食物也食物，其实中医讲那个食物其实是中医讲药食同源，任何食物来说都有偏性。嗯。那么，如果是。平性的食物其实很少，如果你偏性的食物，那么长期的大量吃的话，对人体就会造成影响。嗯，核桃来说，其实中医中医讲来说，它是偏有偏于温性的，那么长期大量吃的话，然后从中医讲，它会上火的。那么当然是核桃来说，含脂肪的含量很高，含蛋白含量很高，你一天吃六个核桃的时候，可能就过量，那么对身体造成肾脏的负担也好，其实都是有害的。啊、嗯，其实我们现在。呃，养生节目，呃，写的很火，大家对养生热、全民的养生热，都觉得某个东西对人体好，嗯，呃，刚注意到某个食物对人体好，没有注意到这个食物在多大量的时候对人体好，或者这个食物超过多少量对人体是不好的，嗯，啊、呃，这是我觉得是人们养生的一个误区。第二个问题，养生的误区，就是说。中医讲，就说五味调和，食物要调和而食。就说因为食物都有偏性，比如说有的食物偏寒，有的偏凉，有的食物偏腥的,偏的，有些偏酸的，偏辣的。嗯。呃，中医讲就是调和食物，然后是五味调和而食物。那么，但是就说现在养生的话，往往会发现，就觉觉得有一个食物对人体好。这个人就就拼命的就单一的吃一个食物吃很长时间，其实这人体也是有损伤的。嗯、我正好这有个门诊碰到一个病人，就是看养生节目之后，家长发现就是说薏米水，薏、嗯、米水就是说是这个抗癌呀、啊，或者是健脾啊、利湿啊。嗯。给这个孩子每天喝三种的薏米水，结果这个孩子把诱发出来一个异位性皮炎。大家知道异位性皮炎是非常难好的，他可能本身有这个素质，嗯、所以就说我们今天我们讲这个大脑。呃，养生或者大脑保健强调食物健脑，嗯，其中很重要的一个原因，呃，一个原理就是，任何的食物就不能单一的长期的服用，嗯，啊，就不能说看了某一个老中医所讲在养生堂里边讲了某一个东西，你就跟着长期养生。老中医是他是知道这个，他自己知道自己的体质、就是、适合这个、这食、个、法，并且他会知道这个怎么调和这个食物，但是你自己。可能单一吃的时候，你不懂得怎么调和，那么就会出问题的。
0: 嗯，是的，我觉得这也是我们要需要注意的。就是我们现在在这讲这个养生也好，讲这个健脑也好啊，对啊，就是说你。存在了这些问题，或者说需要解决问题的时候，我们去考虑该呃适当的进补啊，或者说怎么、嗯、把这个饮食结构调的平衡了，这对自己有好处的。啊嗯、如果你这个身体是正常的，啊啊、没有其他的一些什么呃特别需要注意的问题的话，啊啊、按道理你是不是就是按照正常的这个呃饮食水准和这个饮食结构，应该就是一个比较合合适合理的方式。均衡饮食就可以、嗯
1: 。胸衡饮食啊，嗯，
0: 只有在你某方面发现这个问题了，需要的时候，我们才去，只只有需要才是合理的。如果不需要，呃，恐怕就是有过之而无不及，是这样吗？是的很对，嗯，那具体到这个蛋白质的角度来讲的话，我们平时，呃，您刚才说到需要注意它的量，那到底对我们普通人来讲的话，怎么样一个量是合适的？尤其对这个电脑来讲，如果真的需要补一补，或者。有人觉得我在这方面可能有，你像您碰到一些这个门诊的病人需要在这方面有一定的建议的话，那么他们应该一个什么样的量才是合理的水平？吃点呃具体的这个到食物来讲的话，吃多少才是合适的？
1: 呃，其实我们蛋蛋白的量的，呃，我们可以看到，其实有一个计算公式。从营养学来说，我们作为我们普通人来说，我们也不是营养师，嗯，我们不会计算那么细，我们大概有一个公式就可以。比如说，作为成人来说，我们用体重大概乘一个 7， 呃， 0 7 5五这样一个系数，或者你记的记的那个更粗一点，记个 0.7。嗯，其实我们就知道能算出来我们一天需要一天多少克的那个。蛋白，比如说我们七十公斤的体重乘以零点七五，大概就是四十几克。Oh. 那么四十几克的蛋白，其实我们就是我们呃一袋奶的蛋白，可能就是呃一袋奶的蛋白可能大概是一百克左右。哦、oh. 呃，一百呃一袋一袋奶的蛋白可能一百一百克一百克左右， oh. 你几袋奶或者一个鸡蛋的，我们查一查几呃。多少克的蛋白，那么加起来，比如说呃几克一小块肉可能的蛋白，嗯、其实可能，那么再加上谷物里边的蛋白，其实物里边其可能就够了、呃，所以我们算一算，其实算算就够了。
0: 嗯嗯嗯,嗯，事实上也就是说，根本不像我们想象的能吃那么多。对对，啊、拿包子、大白粉、<笑>大白粉、蛋白粉去喝。嗯嗯、对、啊、也是您提到的，就是说呃，不一定什么事情都要吃饱，或者说吃多才是吃,对对对吃好。对、啊，是不是吃到位了，或者说吃的合理了？对，要有，呃，既能既能吃还能饿。对,对，可能才是最合理的，对，是不是？蛋白质既要吃到了，同时也要消耗掉。对,对，就、嗯、光在这个体内存着这些体内的营养，可不像我们这个呃呃存其他那些这个自己的物资一样，能够天天存着就没有关系。何况那些物资既存放久了，可能还有一个这个是不是过期啊，或者是不是会失效的这问题。那么体内的营养可能也存在这样一个问题，是吗？对,对。好的，呃，今天关于这个健脑怎么吃呢？这个蛋白质的这个问题呢，嗯、我们就先跟大家呃介绍到这儿。嗯、我相信呢，大家通过您给大家的这个讲解呢，应该了解到我们这个蛋白质在平时吃的时候也要掌握的一个适适适度适、嗯、量，和糖分一样，嗯、就不能多吃，但是也不能少吃，也不能不吃，是吧？对对对嗯、好的，今天我们关于健脑怎么吃的专题呢，就进行到这儿。谢谢您，蒋教授、嗯。好不客气。好，今天的系列讲座《健脑怎么吃》。